0: Na, dumm und dümmer gibt's schon, Grischee, jetzt ganz im Ernst.
1: Ja, aber äh, wie interessiert jetzt Copyright? Ich mein... Warte mal,
0: wie wär's mit der doof? Ach, ein... ähm,
1: ja, das bist du in deiner Anfangszeit und okay. dann ja, heute, ja, oder?
0: Genau, ja, okay, was? Nein, sag mal, nachdem ich ja quasi den, den, den wienerischen Teil von unserem äh, Videocast hier übernehme, wie wär's mit etwas wienerischem? Nennen wir ja. uns Depp und Deppert.
1: Machen ja. wir. Super, ist, ist gebongt, ja. Depp und Deppert, wobei wir dann im Laufe der Sendung irgendwann mal klären müssen, wer Depp ist und wer eigentlich jetzt Deppert ich ist. Ich glaube, das ne? wird
0: dann unser Publikum entscheiden, vielleicht sogar von Episode zu Episode ist der eine Deppert, der andere Deppertär. Wir werden das klären und nachdem wir jetzt am <lacht> Deppertärsten. Deppertärsten, da müssen wir uns dann aber noch uh, wen anderen einladen dafür, dass, dass wir auf den Superlativ kommen. Anyways, herzlich willkommen zu einem brandneuen Format hier auf YouTube. Krischi und ich, wir haben... Wir haben ja schon einige Dinge miteinander gemacht, aber noch keinen quasi TED-A-TED-Talk. TED-Talk
1: quasi. Nein, wo wir. Wir haben, wir haben viele ja. Podcasts gemacht und wir haben auch Filme zusammen gemacht, aber das äh, ja. hatten wir noch nicht. Äh,
0: aus Gründen, äh, was wir wahrscheinlich <lacht> herausfinden werden. Aber für uns war es einfach wichtig, jetzt einfach äh, die Zeit zu nützen, mit euch ein bisschen über Themen zu tratschen, die uns vielleicht interessieren, wo wir jetzt gerade dabei sind. Ähm, warum sind wir jetzt eigentlich hier, also auf YouTube und Tratschen ja. miteinander über Filme, meistens vielleicht.
1: Hm, ähm, also während ich das höre, höre ich meine Katze direkt <lacht> mir, die gerade rein möchte. <lacht> So, Und hier ganz bitterlich so so Dann mache ich, so ich doch einmal schnell die Terrassenschau.
0: Nein, aber ganz im Ernst, für uns war es ein, ein, ein cooles so. Konzept, einfach einmal einen, einen neuen Podcast, Videocast zu starten, wo man sich über, über alles rund um das Thema Film unterhalten kann. Und ich meine, ich nehme an, ich mein, mich kennt auf dem Kanal jeder. Aber Krischi, vielleicht sagst du noch einmal ganz kurz für diejenigen, die unseren, ich nenne es einmal Zwist in den letzten Jahren nicht mitverfolgt haben, äh, wie wir eigentlich zueinander kommen sind.
1: Ähm, ich habe dich irgendwann mal angeschrieben. Ich habe dich im, äh, im Internet, also ich habe dich im Inter ich habe dich im Internet gesehen, ähm, als ich in Spielschichten in meinem Büro saß und alleine war. habe ich dann habe tatsächlich diesen kleinen dicken Jungen, der äh, Filme auseinandergenommen hat, habe ich mir den dann angeguckt. Warum auch immer. Ähm, äh, die Katze nervt gerade hinten ein wenig. Ähm, dann haben wir uns irgendwie, wir haben dann gemeinsam einen Podcast irgendwann gemacht und ähm, ja, und da kam eins zum anderen. Irgendwann haben wir dann zusammen einen Film gemacht. Wir waren gemeinsam beim Pantoffelkino, ja. wo ich mittlerweile ja auch fest moderiere. Da warst du auch mal zu Gast. Da haben wir auch über Trash-Filme gesprochen. Das war sehr das, lustig. Ich glaube,
0: das war auch der
1: Grund, warum also, ich dort fand, fanden, durfte. Hier oder? Das Ding ist, äh, wir beide fanden das sehr lustig. Ich glaube, alle anderen <lacht> waren eher so. <lacht> aber egal. Ähm, ja, äh. Und jetzt, äh, jetzt sind wir hier. Ne? Wir zu dritt sind ja. jetzt da.
0: Und, und, jetzt, und äh, wo wir gerade dabei sind, äh, Katzen. Ähm.
1: <lacht> ich muss der Katze mal die Tür aufmachen, der hat nämlich Hunger. <lacht> ah, da muss... macht
0: man mal die Dose auf eigentlich für die, für die Katze. <lacht> So, wir haben äh, so, vier Minuten nach. von unserem brandneuen Format und schon alle Zuschauer vergrault, das ist wundervoll.
1: <lacht> Nur wegen der einäugigen Katze, ich werde sie vielleicht gleich nochmal in die Kamera halten können. Ja, Mal das kommt
0: nochmal. Aber äh, das, das bringt mich wirklich zu dem, zu dem Punkt, mit dem ich wirklich wirklich reden wollte, weil wir, wir engagieren und beschäftigen uns ja beide seit, seit Jahren mit dem Thema Film. Und warum ja. eigentlich? Wie, wie hat das bei dir angefangen?
1: Das hat in meiner Kindheit, also das hat wirklich in meiner Kindheit angefangen. Ich äh, als ähm, verwöhntes Einzelkind äh, saß sehr lange vor dem Fernseher, meine Eltern haben sich sehr gut um mich gekümmert. <lacht> ähm, wir hatten dann anno 81 auch schon den ersten VHS-Rekorder, so einen, wo, wo die Ladeklappe noch oben war, die man so ronsk. Runterdrücken musste und auch sehr schnell ein Video 2000, da war mein Opa sehr hinterher, dass wir ein Video 2000 bekommen, weil echt eine deutsche Marke, und das, das wird sich durchsetzen. Hat man ja in Deutschland immer <lacht> öfters gemerkt. Ähm, führt aber dazu, dass wir sehr schnell die Sachen aus dem Videotheken, also mein Vater hat dann ähm, lizenzierte Sicherheitskopien angestellt <lacht> und ähm, es hat dann auch, also um, um über 81 hat auch die erste Videothek in Lübeck erst aufgemacht, wo ich ja komme wo ich geboren bin und wahrscheinlich auch sterben werde. Also ich habe die Stadt ja nie verlassen. Und äh, damals äh, Nordvideo hieß das Ding. War irgendwie fünf Kilometer entfernt und es kosteten wirklich, ich weiß nicht, ob es drei oder vier Filme waren, jedenfalls kostete es für fünf Tage, diese Filme zu leihen, warum fünf Tage, weiß ich nicht, äh, 75 Mark. Das, ist, das haben meine Eltern sehr selten gemacht, der Preis ging relativ schnell runter, aber die merkten, wo die konnten, damit keine aber großen 73 machen.
0: Mark, das ist quasi der Preis von einem Mediabook heutzutage, oder?
1: Ja, 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 aber damals ne, war das halt, ne, aber man hatte die Filme halt auch fünf Tage, wow. was man auch immer, das ist super, ne? also ganz toll. Ähm, das Konzept ist aber sehr schnell überholt gewesen, man hat, man hat dann diese von ja. heute auf morgen Preise gehabt. Na, ehe dann irgendwann in den 90ern ja die Kalendertage was, was, hat, was hat man damals einen
0: für, für einen Tag oder für zwei Tage? Weißt du das noch?
1: Also ich habe äh, in meiner, ha also als ich dann so, als ich so 14 war, fange ich an mit den Videoclub-Ausweisen meiner Eltern Filme zu leihen. Und da habe ich in den, in, der, in den teuren, es gab also teure Videotheken, das war der Videopalast und Empire, das waren so diese riesigen Dinger, wo, wo tausende von Filmen standen. Da hat man wirklich neuen Markt für Neuheiten bezahlt von heute auf morgen und musste sie bis 20 Uhr auch zurückgegeben haben, sonst kostet es nämlich extra und jetzt ist die Tür auf und der Kater ist da, den ich einmal ganz, <lacht> ganz <lacht> und zeige mal den Übeltäter, das ist Clint, der einäugige Clint, der gerade der so gar keinen Bock hat und den ich jetzt auch ganz schnell wieder laufen lasse.
0: Aber das Lustige ist, mit Videotheken habe ich wirklich nie was am Hut gehabt. Das war so, ich kann mich tatsächlich erinnern, die einzigen Sachen, die ich jemals aus Videotheken ausgeliehen habe, das war damals, wie ich schon angefangen habe, mit, mit DVD-Forum die Schnittberichte zu machen, äh, wo ich teilweise wirklich gezielt nach verschiedenen Fassungen gesucht habe, die wir... Ähm, sonst kaufen hätten müssen. Da gab es dort, wo, wo der Chef von, vom DVD-Forum gewohnt hat, war ums Eck, dann eine Videothek, die dann umfunktioniert wurde in so eine Automatenvideothek, wo man sich die Dinge rausziehen hat können. Und wir hatten, und wir hatten, oh. und ich muss das jetzt wirklich gestehen, wir hatten tatsächlich für, ich glaube, zwei Monate ein Netflix-Konto, aber damals noch Netflix, wo der Netflix wirklich DVDs geschickt hat.
1: Das glaubt man ja, gar nicht mehr, das, oder?
0: Das war Netflix und ich kann mich erinnern. Ich habe hab zweimal die Filme gekriegt und und da Alex war natürlich so: Okay, pass und jetzt hast die Filme. Jetzt kommt dann irgendwann nochmal bald der Bericht und ich so: äh, du, Das Problem ist, ich kann den Bericht aber nicht machen, weil die DVD läuft nicht. Die ist, die, die, die ist so zerkratzt und teilweise fast verbogen angekommen, dass ich die nicht einmal mehr abspielen habe können. Also. Das war irgendwie nicht meins, aber wie gesagt, mit den Videokassetten ist es eben interessant.
1: Ja, also wie gesagt, meine, meine Hauptphase war ja eben mit Videokassetten, das heißt also erstmal eben die ganze Kindheit über die Sachen auf Video 2000 kopiert, tatsächlich aus den Videotheken, dann als ich mit der Ausbildung anfing mit 16, habe ich angefangen die ersten Filme im Kaufhaus quasi zu kaufen und aus den Videotheken, aus den Schütten heraus so also hat sich langsam mein Regal dann mit Videokassetten gefüllt. Und als ich 18, 19 war und einen Führerschein hatte, da sind wir wirklich mit Freunden ganz Schleswig-Holstein und Hamburg abgefahren und haben sämtliche Videothekenlager nach Filmen abgesucht. Also vollkommen irre. Und man glaubt gar nicht, wie viele hundert Videotheken es gab. Also wir sind auf Dörfern gewesen, wo Videotheken lag, da war, da war ein, ein eine riesen Riesenlagerhalle, bestand nur aus Filmen, die die verkauft haben. Die? Die Geschichte also ein,
0: hast du mir schon einmal erzählt, aber ich, 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 ich fasse es immer noch nicht. Du bist mit dem Auto quasi von Videothek zu Videothek gefahren, auf der Suche ja. nach irgendeinem Film, der dich jetzt vielleicht interessieren könnte oder äh, den du...
1: Zum Beispiel, ja, zum Beispiel war es ganz schwer, äh, gewisse Clint Eastwood-Filme zu kriegen. Das war extrem schwer. So, äh, ein Sadistico zum Beispiel war nicht unbedingt häufig. Oder ein Bronco Billy, da bin ich mehrere Städte, musste ich abfahren, bis ich den hatte damals. Ähm, ja, wir sind also, wir, wir sind die Lage abgefahren, wir haben geguckt, wir haben da, wir haben da Stunden teilweise äh, geguckt und haben dann wirklich da äh, tütenweise rausgekauft. Und, mein, und es war also, ne, mein, mein Zimmer bei meinen Eltern war also voll mit Videokassetten. So, weil die waren ja auch sehr, ja, DVDs sind ja schon, sind ja auch schnell voll die Regale, aber Videokassetten aus Videotheken, diese ja. fetten Warner-Boxen. Das sah schon ja, das geil sah aus. Das sah
0: geil aus, aber die Frage ist, hast du eine Ahnung ansatzweise, wie viele du damals gehabt hast?
1: Das müssen so, an, 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 also an wirklichen Bibliothekenkassetten. Videothekenkassetten, das muss so um die, weiß nicht, 500, 600 wow. gewesen sein. Okay. Ja, und dann ist das Ganze, dann, dann habe ich irgendwann die Sammlung, natürlich, dann bin ich auf DVD umgestiegen, habe die Sammlung aufgelöst, äh, mit nicht viel Gewinn, also eher <lacht> Verlust. Ja. <lacht> hatte, hatte zwischendurch noch einen Laserdisc. Also, ich habe ja auch ganz viel Laserdisc gesammelt. Die waren ja richtig teuer. Und das war halt der größte Fehler meines Lebens, neben meiner Ex-Freundin. Ähm <lacht> Aber, ähm, ja. ja. Und mittlerweile finde ich, also bei mir ist die Sammelleidenschaft im Gegensatz zu dir ja so ein bisschen erloschen, weil ich finde, es ist einfach, es ist, also es, es war toll, durch ganz Schleswig-Holstein und Co. zu fahren und die Videothekenlager lagern abzusuchen nach Filmen, die man sonst nicht kriegen konnte, weil man konnte sie wirklich nicht kriegen. Und jetzt ist jeder Film einen Klick entfernt, also auch beim Kaufen. Es ist so eine Frage des Geldes. Und Das ist äh, das, das, hat mich nicht mehr so gereizt. Natürlich habe ich noch Filme, also hinter ja. mir sieht man ja auch eins der Regale. Ähm, aber es ist äh, also es sind wirklich nur noch die liebsten Filme, die mir ins Regal kommen, weil ich auch im Gegensatz zu dir, äh, also ich nutze ja Netflix, muss ich auch, weil wir auf, bei Pantoffelkino Netflix Filme auch besprechen, ähm, ich weiß, dass es keine Sammlung ersetzt, das tut es bei mir ja auch nicht. Also, ich finde immer Netflix finde ich für Netflix-Produktionen interessant. Und die finde ich auch nicht verwerflich, weil es ja halt deren Produktionen sind. So, ne? anders ist es eben so, wenn Disney jetzt äh, Sachen irgendwie nicht mehr auf Scheibe, irgendwie auf UHD ja schon nicht mehr rausbringt, weil der Markt ja einfach einbricht, was schade ist. Also, ne? ich sehe dem Ganzen ja auch sehr düster entgegen. Und ich glaube, ja. du auch, was das Sammeln betrifft. Aber meine Filmleidenschaft wird das trotzdem nicht beeinflussen. So, weil ich eben auch wirklich jede Woche vier, fünf Filme gucke, weil ich sie besprechen muss allein. Ja, aber so, und dazu kommt. Aber, aber da kommt. Ja,
0: zack, ja? Was, was mich nämlich da interessieren wird, wo ich, wo ich gerade einhaken würde, weil du vorher nämlich erzählt hast, dass du dann die, die ganzen VHS-Kassetten irgendwie verkauft hast. Ich erinnere mich an eine Geschichte, ja. die ich gehört habe von einem Sammler aus Deutschland, die teuerste VHS-Kassette, die jemals verkauft wurde, war ja das, äh, mhm. ich glaube es war das CT, C&T-Tape von Absurd, Anthropophagus 2 von Joe D'Amato, das ging um 3000 mhm. Euro weg. Mhm. <lacht>
1: das glaube ich das glaube ich gerne ich habe solche Sachen also ich habe diese 3000 Euro, habe ich nicht miterlebt aber ich habe Sachen miterlebt und ich muss einmal hinter mir jetzt kurz die Tür machen, sonst stehen deine Kinder sonst
0: mich
1: so die Katze ist jetzt auch wieder draußen also aber jetzt kann ich in Ruhe weitermachen nein also wir hatten in Lübeck eine Videothek, die nannte sich Video Hello und das O war runtergekippt. Das sollte eine ironische Anspielung auf Motel Hell sein. Der Film Motel zur Hölle, wenn ihr euch erinnert. Yes. Wenn du Total dich erinnerst. Ja. Mhm. ja, ja, aber da ist ja, ja, und die fanden, das eine super Idee, das waren nämlich zwei Freaks. Ähm, äh, 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 hieß der eine, das ist äh, das war Chef Keller im Maritimhotel in Travemünde. von oben so tätowiert und hat einen fetten Goldzahn gehabt. <lacht> und war so einer, der ganz aufbrosen war. Ja, da müsste ich hier leiden. Äh, 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 Cannibal Holocaust. Mit dem Holzlock durch die Möse. Und so hat er diesen Film einem jungen Pärchen empfohlen, das auf der Suche nach einem netten Horrorfilm war. Und ich stand daneben und dachte so, oh Gott, ich sterbe. Und der andere, ähm, ich glaube, dieser, der, der lebt mittlerweile nicht mehr. Und das war auch so, das war auch so eine, also die haben sich beide immer getroffen zum Saufen und zum Filme gucken und sie haben immer alles umgekürzt haben wollen. Und irgendwann haben sie ihre Leidenschaft geteilt und haben eine Horrorbibliothek aufgemacht und haben ihre gesamte VHS Horrorsammlung dort zum Verleih hingestellt. Also wirklich seltenste Tapes. Und es war auch so, dass die immer einen, sie hatten einen Koffer. Und ich, Manchmal kam da so Kunden, die kamen aus ganz Norddeutschland, weil das war die einzige Bibliothek, die sich das getraut hatte. So und hatten dann auch so Tanzerteufel und Manier und so auf VHS-Bändern in so einem so silbernen Koffer. So boah, willst du was davon kaufen? Und da ging dann auch mal, da ging dann auch mal so ein Thema für 1000 Mark über den Tisch. Also das war damals so. Ja, das ist heute kaum noch vorstellbar, weil welche DVD oder Blu-ray ist 1000 Mark wert?
0: Das bringt mich zum nächsten Thema, das werden wir in, in, in Bälle einmal besprechen, quasi die, die, die teuersten Sammler-Editionen, die wir, die wir haben und kennen. Aber ähm, das, das ist auch arg, weil ich kenne vom Alex zum Beispiel eben auch die Geschichte von den, von den klassischen, ich nenne sie ja immer die, die japanischen Gummi-Godzilla-Filmen, die, die schöne Kaiju. Mhm. Ähm, mhm. Da waren ja in, 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 in Österreich, hast du teilweise auch 600, 700 Schilling gezahlt für, für eine VHS-Kassette, das waren so... Um 50, ist, das 60 Euro heutzutage für eine VHS-Kassette in gekürzter Fassung, gesunden Vollbild ja. und beschissener Bildqualität von einem... Ja, aber das,
1: ja, das sind aber normale Preise hier auch gewesen bei solchen Sachen, weil wenn sie selten waren. Ähm, deswegen bin ich ja so Videothekenlage abgefahren, weil du teilweise eben auch Schnäppchen machen konntest, weil die haben halt aus der Schütte heraus verkauft, die haben auf, den, auf die Titel gar nicht mehr geachtet. Und da hast du teilweise eben auch solche Titel das auch gefunden, auch um die weiter zu verkaufen, um deine Sammlung zu finanzieren. Also, na, wenn da mal ein Beschlagnahm dazwischen war und du hast den für, äh, für 10 Mark äh, gekauft, dann hast du den eigentlich nicht behalten. Das Ding ging dann eben äh, so bei Video Hello, das Motto: hey, ich habe jetzt hier den, äh, ich habe mal auf dem Flohmarkt ein Madhouse-Party der Schreckens gefunden für 5 Mark. So, und dann bin ich da rein, so, oh, Madhouse-Party der Schreckens Und der so, oh, ich gebe dir 200. <lacht> so, okay. Ja, ja, das, das war übrigens geil, Tatsächlich ist tatsächlich so passiert. Für 5 Mark auf dem Flohmarkt gekauft, zu Video Hello hin, der so, ich gebe dir 200 und noch während ich da war, also er hat mir die 200 gegeben und noch während ich vor ihm stand, greift er zum Telefon und ruft seinen Bekannten an, der den Film gesucht hat, du, ich habe den Party der Schreckens 400 wie vereinbart. <lacht> und, ich, und ich so... <lacht> Was? Aber, aber.
0: Oh.
1: Also er hat nicht mal gewartet, bis ich weg war. Ich könnte hier, also, und das, und das ist auch so eine Sache, das war, also, wie gesagt, Sammeln, also, Filme gucken, macht mir immer noch unglaublich Spaß. Zurzeit macht es mir besonders viel Spaß, weil ich es mit meinen Kindern mache. Meine Kinder sind elf und sind gerade in dieser Phase, wo sie Filme entdecken, die nicht mehr die nicht mehr kinderfilme sind also wir sind über die harry potter phase und so längst hinaus und bei meinem sohn habe ich jetzt noch nicht also wir haben noch nicht auch expendables geguckt und äh, auch mit meiner tochter wir haben untouchables geguckt Wir haben die Stück langsam filme durch bis auf den fünften da habe ich ihn gleich gesagt also wenn ihr den gucken wollt ohne mich <lacht> und das verstehen sie auch die glauben ja auch die wollte noch gar nicht sehen. 500
0: mark mit mir <lacht>
1: So, ähm, deswegen macht ihr gucken gerade ganz viel Spaß, also, weil ich ihnen eben auch was zeigen kann. So, weil sie eben jetzt auch entdecken sind, noch die Angst verlieren vor irgendwelchen filmen Ich weiß, elf sind nicht die Altersvorgaben, aber da haben wir uns damals ja auch nicht dran gehalten. Und ich finde es immer wichtig, es lieber mit ihnen zu gucken, als dass sie es heimlich gucken.
0: Vor allem, weil das, was, was, was die Kiddies heimlich gucken, heutzutage ja nicht... Spielfilme im FSK 16, 18 Rahmen sind, sondern irgendwelche Enthauptungen auf YouTube oder so, was man halt irgendwo findet. Ja, das würden, halt... das würden
1: sie aber noch nicht. Ja, ja, klar. Und, aber ja. ich, 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 ich
0: kenne dasselbe mit, mit, mit meiner Frau, die auch, weil die so viele Kultklassiker das alles nicht gesehen hat. Und für mich war das genauso fast, wie ich die, die Filme selber das erste Mal gesehen habe, das erste Mal selber entdeckt habe. Und dann so, okay. Mhm. Ich weiß, du bist kein großer Fan von Zombie-Filmen, aber ich zeig dir mal das Beste, was es gibt. Da ist ein Voodoo. Ja. ja? Und dann doch so, okay, wow, das ist nicht schlecht.
1: Aber es ist immer, es ist immer das, wenn du deine, ich kenne das auch, meine Frau und ich, wir sind jetzt 18 Jahre zusammen. Und als ich sie kennenlernte, war sie ein komplett unbeflecktes Tuch, was das betraf. Also für sie war dann so, oh. Ich habe einen schönen Film, den können wir gucken. Jenseits der Stille. Und oh, ich habe einen tollen Film. Fenster mit Aussicht. Und ich so, oh, ich habe einen tollen Film. Die Klassik von 1984. <lacht> Hat ihr damals das Frühstück versaut, als, als die Kreissägenszene kam? Sonntags morgens beim Frühstück. <lacht> Aber... Ja, haben diese Filme dann doch gefallen und ich konnte hier auch, also es, es war so geil, weil sie dieses Klischee lebte so, dass diese Filme dich, also aus der Familie, wo die alle so anspruchsvolle Sachen erstmal geguckt haben und ich dann so, ja, lass mal einen Schwarzenegger gucken und sie so, um Gottes Willen, den will ich nicht gucken und dann habe ich ihr so Terminator und, äh, und True Lies und so gezeigt und sie so, wow, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Und äh, ist auch, also mag total gerne Schwarzenegger gucken. Also, es ist dieses, wenn man das dann zeigt, das ist natürlich was Tolles. Das habe ich mit meiner Frau gehabt, das habe ich jetzt mit meinen Kindern. Deswegen finde ich, also, also für mich sind Filme und mittlerweile ja auch Serien. Serien haben ja auch ein ganz, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber Serien haben ja heute einen ganz anderen Stellenwert als ja, damals.
0: und für, für, mich, für mich ist es ja. heutzutage viel schwieriger bei Serien reinzukommen. Zum Beispiel die, die einzige Serie, die ich in der letzten Zeit immer wieder geschaut habe, so beim Essen nebenbei und so weiter, ist Life in Pieces auf Amazon Prime, weil die finde ich tatsächlich wirklich witzig.
1: Okay. Mhm. Aber so
0: diese ganzen zusammenhängende Handlungsserien, für das habe ich nicht die Zeit. Ich habe ich hab das damals in meiner, in meiner, also meine erste wirklich große Serienliebe war ja CSI, steht immer noch tatsächlich ja. Hier in der hinteren Reihe, hinter jetzt mittlerweile Doctor Who und Deadpool, mhm. ähm, aber ich liebe die Serie, oder Stargate SG-1, halt die Sachen, wo du dir wirklich eine Folge angeschaut hast und dann war die Folge fertig, das Problem beseitigt, wir haben alles geklärt. MacGyver hat mit einem Kaugummi und einem Gummiringer ein Atomkraftwerk repariert. Nein, das war eine Tafel Schokolade, ich weiß es noch, ich habe das nicht vergessen. Die erste Folge von MacGyver, er repariert ein Atomkraftwerk mit einem Riegel Schokolade.
1: Okay. Oh, Gott, das will
0: <lacht> und, und das um, habe ich als Serien damals noch wirklich wahrgenommen. Halt die, die, die ganzen Sachen, die momentan halt mehr oder weniger eigentlich Filme sind, die halt in zehn Episoden erzählt werden. Es ist ein Film, mm. der acht Stunden dauert. Ja,
1: ja. Aber das kann, das, das ist also teilweise kommt es den Sachen ja wirklich ja. zugute. Also ich habe festgestellt, dass, das die dass die meisten Serien wesentlich, also mittlerweile wesentlich besser sind als die Spielfilme, die neu kommen. Was, das war in den 90ern noch komplett anders, als, als eine Welt war, als, als das aufregendste Buffy und Charme war. Mhm. <lacht> da, da war das natürlich anders. Da war man dann früher über jeden Spielfilm und hat Serien so außen vor gelassen. Ich kann dir nur den Tipp geben, guck dir Serien mit durchgehenden Handlungen, da gibt es wirklich tolle. Also meine erste, meine erste oder unsere mit meiner Frau zusammen, und da sind wir gerade zusammengekommen und da begann das mit den Serien. Und unsere erste Serienliebe war 24. Ja, 24
0: war großartig, ich hab's geliebt.
1: Und, 20, und 24 ging dann auch so weit, dass wir bei der ersten Staffel dann wirklich einen Abend, also das war, ein, ich weiß noch, das war ein Mittwochabend. Wir haben uns, also um 19 Uhr hatten wir beide dann Feierabend, haben uns hingesetzt, haben acht Folgen geguckt und lagen morgens um halb drei im Bett und haben dann, wir müssen jetzt schlafen, wir müssen um 6.30 Uhr wieder raus. Und dann lagen wir da oder so. Meinst du wirklich? dass sie überlebt, ist sie die Verräterin. <lacht> und, und das ist geil. Und ähm, damals hatten wir halt noch die Zeit, das haben wir mittlerweile auch nicht mehr. Also wir haben für Breaking Bad auch, glaube ich, insgesamt drei Jahre gebraucht, bis wir die Serie durch hatten. Aber wir haben uns dann immer einen, ähm, und dadurch schaffst du es auch, du musst dir mit deiner Freundin äh, einen festen mhm. Abend suchen, an dem du sagst, das ist unser Serienabend. Und wenn der dann halt mal nicht klappt, weil man was vorhat, wobei das zurzeit vom Lockdown ja eher unwahrscheinlich ist, dann nimmt man halt einen Ausweichabend oder lässt ihn einmal ausfallen. Aber wenn du dir so einen Serienabend machst, unser Serienabend sah immer so aus, dass wir drei Serienfolgen geguckt haben, auch von drei verschiedenen Serien. Das heißt, wir haben meistens mit einer Comedy-Serie, die gehen ja meistens zu so 25 Minuten, sagen wir Modern Family oder so, haben wir sowas geguckt. Dann haben wir eben eine Folge Breaking Bad meinetwegen geguckt und haben das Ganze abgeschlossen nochmal mit irgendeiner weiß Horrorserie. So, und das haben wir regelmäßig einmal die Woche gemacht. Dadurch hast du zwar 24 Wochen gebraucht, bis du eine Serienstaffel durch alles, wenn es bis zu 24 Folgen waren, manchmal auch nur 10 Wochen, ne? aber äh, man hat das konsequent durchgeguckt und das funktioniert.
0: Puh, das, das stelle ich mir echt schwierig vor, weil ich mir immer denke, die, 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 Serie, ist die Serie ist irgendwie live und dann bleibe ich einfach dran, dann schaue ich einfach weiter.
1: Das kannst du natürlich dann auch machen, aber generell kann man das tatsächlich so, also das, das, das hat bei uns immer gut geklappt. So. und du hast dann quasi auch, ja, manche Serien haben acht Folgen, andere haben zehn Folgen, andere haben 24 Folgen. Du hast also, wenn du das auf 52 Wochen, äh, Wochen im Jahr rechnest, hast du relativ viele Serien geschafft. Mhm. Bei drei Serienfolgen am Abend. Ja? Wobei, wie gesagt, damit der Abend nicht zu lang ist, äh, eine Serienfolge war meistens nur 25 Minuten, die anderen waren meist dreiviertel Stunde. Aber es gibt auch super Miniserien. Ja, so... Ja, die, da so, die da so sechs Folgen durch sind.
0: Ja, das stimmt. Wobei, apropos, damit der Abend nicht zu lang wird, ähm, damit wir noch einmal kurz zur, zur Ausgangsfrage zurückkommen, wo wir quasi sagen, was hat eigentlich unsere Sammelleidenschaft jetzt wirklich begründet und gestartet? Kannst du dich noch erinnern an den Film, der bei dir dieses, ja. dieses, dieses Gefühl ausgelöst hat, okay, passt, da, mu da muss mehr sein, da, 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 da möchte ich weitergehen?
1: Ähm, tatsächlich ist also mein, also einer meiner, also, also Filme, wie gesagt, waren für mich als Kind ja schon. Und ich weiß, dass einer der ersten Filme, die ich mir auf äh, aus der Videothek habe, leihen dürfen, das war King Kong gegen Godzilla. Mhm. So. Also es war ein Kaiju, es war wirklich ein, ein, ein japanischer Monsterfilm. Und sehr schnell hat mich der weiße Hai. Ich durfte sehr, sehr früh der weiße Hai gucken, allerdings ähm, mit Kissen <lacht> vor dem Gesicht. Meine Mutter saß neben mir und hat mir immer ein Kissen ins Gesicht gedrückt. Ich habe keine Lust bekommen, aber ich durfte. <lacht> Glücklicherweise gab es nur fünf Tote in diesem Film. So konnte ich mich immer rehabilitieren. Also es war wirklich so: dieses so. Es, es, war, es, es, es war wirklich so: dieses so. Ne? Der Junge ist. Alex Kinder ist auf der gelben Matratze unterwegs. Dim, 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 dim. Wobei,
0: bist, bist du sicher? Bist du sicher?
1: <lacht> so es finde, ist es vorbei. Das,
0: was mit dem Film zu tun hat, war das nicht einfach nur zufällig? Ich
1: mal, weiß mal, es nicht. Das hat der mein Nachbar irren... jetzt ja, nicht. Der, wenn der er sagt, sa
0: wir schauen einen Horrorfilm. Der, wenn, wenn er gerade vorher das dünn dun dünn -Dun, 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 dun hört, dann ist das... <lacht> <lacht> nicht so überraschend akustisch.
1: <lacht> Nein, also das war... Ähm, das war <lacht> Also es war tatsächlich so, ich habe da so ein Kissen für Gesicht gehabt, aber ich habe diesen Film halt gesehen. Ich habe diesen Film geliebt und der hat, glaube ich, meine, also das war mein erster Spielberg. Das war, ich, war, ich war sechs. Ich glaube, ich war sechs, als ich den weißen Hai gesehen habe. Wie gesagt, mit, diesen, mit, diesen, mit dieser Zensur in Form eines Kissens. <lacht> und ich habe ihn immer wieder gesehen, und das Kissen wurde immer weniger. So, zuletzt war nur noch beim, 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 beim Tod von Quint, war irgendwie. <lacht> Aber,
0: heutzutage, ähm, heutzutage macht man das selber freiwillig, wenn Kevin Spacey in Speed kommt. <lacht> <lacht>
1: ja, oder wenn ein Michael Jackson-Song im Radio läuft. Aber <lacht> Nein, das habe ich. Also mit Kevin Spacey übrigens ganz kurz habe ich gar nicht so das Problem. Ich, ich kann das gucken, weil das Gute ist, dass Kevin Spacey ja in vielen seiner Filme sowieso einen Unsympathen ja, gespielt hat. Auch in
0: House of Cards. So.
1: Ja, also deswegen also kann ich damit leben. Viel schlimmer für dich, Bill Cosby. Ja, okay. ich, musste, ich musste neulich äh, Meteor Man gucken, indem dem er so den lustigen, den lustigen alten spielt. Und ich saß mal da und dachte so, und wen hast du denn da gefickt?
0: <lacht> <Boah>. <lacht> <lacht> ja, nein, so, also, nein. Ganz ehrlich, so, was, so was darf man nicht denken. Aber ähm, übrigens, wegen, wegen, wegen dem, dem, dem Hauptthema, ich kann mich nämlich auch noch erinnern, ja. Also, lustigerweise, meine erste Erinnerung, die ich im Kopf habe, die irgendwas mit dem Thema Film zu tun hat, war ein Film, ich glaube, es war ein Pumuckel-Film, der. <lacht> du weißt das sicher auswendig. Du so weißt das sicher auswendig. Äh um 1995 herum oder irgendwie so in den in den Kinos gelaufen ist irgendwie sowas. Ich glaube, das war das erste Mal, dass mich mein Vater ins Kino gebracht hat und ich war halt damals ich geh, ich, ich es zu, ich war doch eher so ADHS-mäßig unterwegs. Ähm Oh. Und ich habe es nicht ausgehalten, einen Film im Kino fertig zu schauen. Also, die ersten Filme, oh, die ich im das. Kino gesehen habe, das war der eine, das war wirklich, bild mal eines, war ein, ein, ein Pumuckel-Film und nach fünf Minuten war ich schon komplett fertig, weil der Pumuckel war noch nicht da! Und dann haben wir halt zu Hause gehen müssen. Ähm, wahrscheinlich, <lacht> wäre er nach fünf Minuten und drei Sekunden auftaucht, aber das habe ich halt damals nicht gepackt. Und irgendwann einmal. Habe ich dann aber doch ähm, angefangen so in, im, im Fernsehen ein bisschen was zu schauen. Ich weiß noch die erste DVD. Die allererste DVD, die ich kriegt habe, war Ace Ventura 2.
1: Oh. Der war auch geschnitten, Der war ne?
0: geschnitten um seine sieben Sekunden. Das habe ich damals nicht gewusst. Ich habe diesen Film nee, geliebt. Oh. Und ich liebe ihn heute noch, weil Jim Carrey ist immer noch einer meiner Lieblingsschauspieler ever. Ähm, und... Ich habe die DVD, glaube ich, dreimal am Tag geschaut, irgendwie so. Und... Wir sind im Alter ganz normal. Ja, und, und war dann immer bei, bei mir, beim Libro, hat das Geschäft geheißen, und ich habe damals so relativ viel auf VHS noch gekauft, weil das war gerade die Zeit, wo die VHS mhm. am Sterben war und die DVD am Kommen war. Da. Ich weiß es noch, da hat zum Beispiel zicken mhm. der Film, hat äh, die DVD 9,99 kostet, die VHS 4,99 habe ich natürlich die VHS genommen. Klug und vorausschauend, wie ich halt damals war. <lacht> uh,
1: das wird sich, dieses, dieses Scheibenformat wird sich nee, nicht durchsetzen. Nee, nee,
0: nein, aber ich hatte das Geld nicht. <lacht> nein, mir, mir ging es nicht um... Nein, um, ja, um, ist klar. Um, mein, mein größter Fail, den ich damals hatte, das war noch der, der Kosmos. Das war ein super Geschäft. Er hatte tatsächlich äh, als Werbefigur einen Charakter namens Karl-Oskar-Power, abgekürzt K.O. Ja. Power. Und damit haben sie Werbung gemacht. Ja. Oh Tut mir heute immer noch weh. <lacht> äh, und dort war ich. Ähm, und da hatten sie nebeneinander stehen, nämlich von dem Film Koloboss, an den sich hoffentlich niemand oh. mehr erinnert, äh, nebeneinander die DVD aus der, ich glaube, Red Edition war es, und die VHS-Kassette stehen. Mhm. Bei beiden war, glaube ich, ein FSK-18-Logo oder zumindest sowas, weißt du, sowas Rotes halt hinten drauf. Ich hatte ja damals mhm. noch keine Ahnung. Und auch da hat die Videokassette die Hälfte gekostet von der DVD. Also habe ich die Videokassette genommen, nur um dann irgendwann einmal später, Jahre später, drauf zu kommen, dass der Grund, warum ich den Film so scheiße fand, jetzt einmal abgesehen davon, dass der Film wirklich scheiße ist, ja. war, dass alle Gewaltszenen in der VHS-Version gefehlt haben. Weil das war die gekürzte FS 18 version und die DVD, die daneben war, das wäre die Ancard fassung gewesen. Ja, super, jetzt habe ich die
1: Blu-Ray von das Arrow, das ist halt
0: mit Freigabe ab 15, darf man auch nicht vergessen, glaube ich. <lacht>
1: Man darf auch nicht vergessen, wie sich ja. da die Zeiten ändern. Aber ähm, mir kommen ja fast die Tränen in die Augen, wenn ich das höre, weil ich habe doch, das muss ich auch noch zu meiner Sammelleidenschaft, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ähm, ich habe also ähm, sehr früh mit, meinen, mit dem Kino angefangen. Das heißt mal abgesehen davon, dass meine Eltern mit mir, als ich fünf oder sechs war in Muppet Movie und Aristo Cats waren, die ich mal ausklammere, habe ich im Alter von neun Jahren begonnen, mein gesamtes Taschengeld ins Kino zu tragen. Und zwar habe ich von meinem Opa jede Woche zehn Mark gekriegt, nochmal so zusätzlich zu meinem eigentlichen Taschengeld. Und das hat genau gereicht für eine Kinokarte, eine Tüte Popcorn und eine Cola.
0: Mhm.
1: Und da war das Geld quasi und und eine Buskarte, eine Busfahrt. Das heißt, ich bin hin zu Fuß gegangen und zurück bin ich äh, mit dem Bus gefahren. Und ich bin wirklich einmal die Woche im Alter, es ging im Alter von neun Jahren los und es hat mich dann auch, habe ich auch wirklich dann die nächsten, ich glaube sechs, sieben Jahre so gemacht. Ich bin einmal die Woche ins Kino gegangen, egal was wow. lief. So und ich habe mit, ich habe mit neun Jahren, das ist das Geilste, meine ersten beiden Filme im Kino waren tatsächlich ohne Eltern, also ohne Eltern, alle im Alter von neun, doch mal festhalten, waren Police Academy und Gremlins. Wow wo ich die Karten gekriegt habe. Generell Filme ab 12, waren gar kein Problem zu kriegen und ganz viele waren auch falsch ausgezeichnet. Das heißt, ich habe auch im Alter von zehn Jahren Big Trouble Little China im Kino gucken dürfen und mir ist echt die Hose auch aufgeregt. John Carpenter, das war mein erster John. Mein erster John Carpenter war Big Trouble Little China. Und das im Kino. Und ich habe wirklich alles, ich habe jeden Scheiß geguckt. Ich habe sogar die Einsteiger zweimal im Kino geguckt, weil nichts anderes lief. Und weil ich jung und dumm war. Das heißt, du
0: hättest wahrscheinlich auch Daniel, Aber der
1: Zauberer, im Kino geschaut.
0: <lacht> Habe ich aber nicht.
1: <lacht> Habe ich tatsächlich nicht. Aber also zu der Zeit, also in den 80ern liefen ja wirklich geile Sachen im Kino. Das Kino war ja noch lange nicht tot. Es hatte zwar Einbußen durch die, durch die VHS-Sache gekriegt, aber, ähm, also es liefen ja wirklich diese ganzen, die ganzen Spielberg-Filme und der ganze Zemeckes-Kram und generell, also Michael J. Fox und so, ich habe die alle im Kino gesehen. Und das hat, glaube ich, meine Filmleidenschaft, dieser Samstagnachmittag, ich bin Samstagnachmittags immer in der 16 Uhr Vorstellung gewesen, weil mein Kumpel da auch keine Zeit hat, damit ich immer gespielt habe. Ähm, war für mich also optimal, Samstags ins Kino zu gehen. Ich habe jeden Samstag im Kino verbracht.
0: Das ist geil. Und damit würde ich sagen, ich hoffe, ihr verbringt jetzt in der nächsten Zeit gerne eure dollar Donnerstagabende in der 17-Uhr-Vorstellung hier auf Play Soccer Reviews, wenn es die neuen Ausgaben von Depp und gibt Und für diejenigen, die sich denken, boah, eine Überleitung, die war schon nicht so schlecht. Wir haben noch eine für euch. Wir haben ja, nachdem wir heute quasi die, die erste, die Startausgabe gehabt haben, schon etlichste Themen angesprochen, die wir in den nächsten Ausgaben auf jeden Fall noch weiter ausführen wollen. Von Videotheken, über Kinos, über John Carpenter. Ich glaube, das Thema, von dem es Krischi übrigens selber noch nichts weiß, dass das äh, in der nächsten Ausgabe <lacht> ja, dann drankommt, ist und damit beende ich diese Folge mit dem erschreckten Gesicht von Chrisi Jürs. Ich finde den weißen Hai ziemlich langweilig.
1: Du Arsch! Darüber wir wird zu reden sein. nächste Woche. <lacht> Ciao, bis dann.